0: É, estamos ao longo desse mês estudando, caminhando na série ensina-nos a orar. Semana passada, o Pastor Daniel falou ah, sobre esse pedido dos discípulos a Jesus e como Jesus ensinou aos seus discípulos com a oração que nós chamamos de Pai Nosso. E hoje eu quero falar sobre uma hora e um local. Sobre uma hora e um local. Essa disciplina de termos é, um tempo e um local para orarmos. Convido por isso, por essa razão, você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. Você pode acompanhar também no telão. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se... Levantado alta madrugada, saiu, foi para um, um lugar deserto e ali orava. Quero ler mais uma vez. Marcos está se referindo a Jesus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos orar mais uma vez. Convido você a ter um tempo de oração, talvez. Esse seja o primeiro momento, o tempo você vai tirar da semana para conscientemente, de forma serena e tranquila, orar a Deus. Então, eu convido você a ter esse tempo para colocar-se em oração diante de Deus, pedindo para que Deus continue a nos abençoar e a falar conosco. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor já nos tem ministrado aqui através dos louvores. Dá-nos sensibilidade para vermos os teus sinais, as tuas ações no nosso dia a dia e respondermos a ti em oração. Dá-nos um coração sensível a ti e ensina-nos, a partir da vida de Jesus, a orarmos, a dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, tudo o que somos, tudo o que temos a ti. Ensina-nos a orar, Senhor, como precisamos aprender a orar e como precisamos compreender todos nós precisamos compreender a poderosa ferramenta que é a oração por tua graça conduza nos para que em nós seja formado a imagem formada a imagem e a vida do seu filho Jesus No nome dele é que oramos. Amém palavras de Marcos a respeito de Jesus. Uh... Revelando que Jesus levantou uma certa feita em alta madrugada e saiu para um lugar deserto e ali orava. Bom, já tem um destaque interessante aqui, e nos evangelhos de modo geral, que Jesus orava. E esse parece um ponto assim meio óbvio, né? mas não, é um ponto ah, muito relevante. Porque destaca a importância da prática da oração. Porque pensa aí num ser humano que passou por essa terra e que não precisaria orar. Provavelmente você vai responder Jesus. Jesus era o cara que, ah, de todos os homens que passou por essa terra, era o cara que não precisava dedicar tempo em oração. Mas quando nós lemos o evangel os evangelhos, quando nós lemos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus dedicava horas, longas horas, dedicava tempo em oração. E isso é uma coisa... Ah, isso é um fato muito importante e deve nos encorajar. Se o próprio Cristo orou e se dedicou a orar, se dedicou a falar com o Pai, se dedicou a separar tempo, momento do seu dia, ah, para encontros íntimos com Deus através da oração, nós também devemos fazer isso. Isso é interessante, eu, é, eu faço parte de uma geração, assim, né, de uma época... Ah, o Daniel também, que ele não é muito mais novo que eu, enfim, ah, que a oração foi caindo em descrédito. A oração foi perdendo ah, o sentido de ser. Parece uma coisa muito antiga, parece que ser moderno não combina com orar. E práticas de oração, vida de oração, não combina com cristão moderno. E uma prática que às vezes é deixada de lado. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que os profetas oraram, que os, que os apóstolos oraram e que Jesus orou. E na história da igreja, todo mundo que se envolveu com Deus se envolveu em oração e através da oração. E na história da igreja, todo mundo que fez alguma coisa fez a partir em, e em oração, fez a partir da oração e em movimento de oração. Então a oração ela é indispensável para o desenvolvimento da vida cristã. E nós veremos um pouco nesse texto uh, o porquê Jesus dedicava tempo e dedicava hora para orar. E outra coisa interessante, né, porque a gente, às vezes, lendo de forma errada o apóstolo Paulo, que nos, nos encoraja a orarmos em todo tempo, incessantemente, né, orem sem cessar, uh, a gente acha que não precisa, ou que não é mais necessário, um tempo para orar. Não, eu oro em qualquer lugar, eu oro a todo instante. Isso é bacana, isso é muito legal, e é válido, e deve ser feito. Mas é interessante observar que Jesus, que Jesus, que era o cara que provavelmente estava a todo instante conectado com Deus, era um homem que destinava tempo e local para oração e ponto. Somente isso. Somente isso. Eu sei que na nossa dinâmica corrida, ah, quando a gente está no trânsito, é um bom momento para colocar um louvor no carro, começar a orar. Mas ali a gente está limitado, né? Já pensou se, se o Espírito te visita ali, você é no meio da, da Avenida Brasil, perde controle, causa acidente? É diferente quando a gente separa tempo e local para orar. Então é, é interessante observar isso em Jesus... Porque ele sendo o cara que estava a todo instante com a sua mente cativada em Deus, com o seu espírito conectado com o Pai, mesmo assim ele ainda dedicava um horário, dedicava um tempo para orar, dedicava um local para orar. O que, que nós podemos aprender desse, desses movimentos de Jesus, desse movimento em particular de Jesus? Ah, o fato dele dedicar um tempo, um horário para orar e o fato dele dedicar um local para orar. A gente pode aprender uma coisa interessante quando nós falamos que Jesus dedicava um tempo em oração. Nós podemos ah, aprender que isso era prioridade para Jesus. Orar era prioridade para Jesus. Porque a gente arranja tempo para tudo que é prioridade. A gente arranja tempo para tudo que é importante. Se você tem uma agenda apertada... Mas surge alguma coisa que é importante para você e que é prioritário para você, você com certeza vai encontrar um tempo na sua agenda para aquilo. Então é muito comum, eu uso essa desculpa também. Eu acho interessante falar sobre oração, porque dá bem que a ensino nos a orar, porque é um tema que eu tenho muita dificuldade. Eu peço para Deus, Senhor, eu quero orar, eu quero orar cada vez mais, mas é uma luta, né? E, mas é interessante que às vezes a gente coloca a questão de tempo, eu não tenho tempo, como uma, um empecilho para orar. Não, a questão não é tempo, a questão é se a oração de fato é prioritária para nós. Jesus dedicava um tempo para orar ah, porque aquilo lhe era prioritário. Ele sabia da importância que tinha a oração. Ele sabia da importância ah, de permanecer em oração. E é interessante porque, na, na, até hoje, mas na época de Jesus, os religiosos costumavam a dedicar tempos de oração. De manhã, de tarde e de noite, sobretudo na, na, na fé judaica. Ah, eles oravam pela manhã, eles oravam na parte da tarde, eles oravam na parte da noite. Era um, uma tradição você já dedicar esse tempo para orar. É, e é interessante observar que Jesus, ele quebra meio esse protocolo, né? Ele ora em, na madrugada. Aliás, alguns judeus mais ortodoxos entendiam que não era certo orar na madrugada, e você possa, talvez você vai dar risada da razão, mas eles achavam que era um horário que estava atrapalhando Deus. Então eles não... Sabe aquele, não, não ora agora não, que Deus deve estar dormindo, né? Ah, e Jesus orava de madrugada, quebrando esse, esse protocolo ali dos mais ortodoxos, ensinando que a gente pode falar com Deus a qualquer instante. Mas é interessante como os evangelistas descrevem a vida de oração de Jesus. Eles não apresentam a vida de oração de Jesus em uma cartilha, mostrando que Jesus seguia os mesmos padrões dos dos religiosos, que Jesus orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Provavelmente, talvez, Jesus fizesse isso, mas os evangelhos não apresentam isso. Pelo contrário, eles apresentam Jesus orando em horários, às vezes, irregulares, como alta madrugada. Ah, isso é uma coisa interessante, porque parece que os evangelistas estão querendo mostrar pra gente que, além da oração ser uma prática... Importante para Jesus, que Jesus priorizava, Jesus tinha consciência que era um meio dele se preparar para situações adversas. Então quando você encontra no, nos evangelhos uh, esse movimento de Jesus indo para algum lugar retirado para orar, logo em seguida você vai ver Jesus enfrentando uma realidade completamente adversa. Ou ele está curando alguém, ou ele está expelindo demônios, ou ele está é, empoderando os seus discípulos, ele está fazendo alguma coisa ah, que requer, requereria dele ah, uma demanda muito grande de emoção, de atenção, de, de empenho físico, de devoção, de autoridade. Então, Jesus dedicava tempo para orar porque ele era prioritário e porque também ele sabia que em oração e na oração ele estaria melhor preparado para tomar as decisões que precisaria tomar. Jesus, hein? Jesus. Que é o cara que a gente olha e fala, não, Jesus já nasceu pronto já, ele já pô, fazia tudo, né? Mas não, ele parava e ele dedicava horas de oração para que ele se preparasse para situações que iriam exigir dele a atenção, a autoridade espiritual, é, força física, é, discernimento, capacidade de discernir, ou um, uma decisão muito importante a ser tomada. Então os evangelistas vão relatando isso, e é interessante, aqui no Evangelho de Marcos não, não é diferente, Jesus se retira, ele vai orar em alta madrugada, em um local deserto. E logo depois, Jesus ele vai curar um leproso. E ele vai enfrentar com gente que está sendo aprisionada por Satanás. Ou seja, Jesus dedicava tempo para orar porque isso lhe era prioridade. E Jesus dedicava um horário, um local para orar porque ele sabia que na oração ele se preparava melhor. Que a oração era um meio dele se preparar. Que a oração era um instrumento pelo qual Deus o fortalecia. E uma coisa interessante nesse texto é que Jesus levantando alta madrugada. Ô Jesus, por que você não foi assim, tipo, alta alto amanhecer, né? sei lá, na, 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 na parte alta da tarde, assim, umas duas da tarde, não tem que ser alta madrugada mesmo, assim? Umas duas da manhã, umas três da manhã. Por que Jesus? Interessante esse caráter. Ah, obviamente que Jesus não considerava que orar de madrugada era mais santo ou menos santo do que do cara que orava de tarde, ou o cara orava de manhã. Mas parece que em Jesus, e outros textos, como por exemplo, quando Jesus vai orar no Getsemane, ah, parece que Jesus entendia que a oração também era uma, uma forma de submeter o corpo ao espírito. De submeter as limitações do corpo ao espírito. Era uma prática espiritual da gente fazer, que, é com, que, que nos ajuda a fazer com que as limitações do nosso corpo, que o nosso corpo limitado, ande no mesmo compasso do Espírito. Quando Jesus está orando com os discípulos ah, no Jetsemane, ele começa a orar e, os, e pede para os discípulos orar com ele, orarem com eles também. Só que eles dormem. E aí Jesus chega para os discípulos e, e diz assim: vigiem e orem porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali Jesus evidencia uma coisa interessante, uh, que existia e que existe um gap, um, um distanciamento entre o Espírito de Deus que está em nós e a nossa carne, e a nossa condição humana. De tal forma que o Espírito quer nos levar para um local, nos quer levar em um ritmo, mas o nosso corpo está sempre assim uh, jogando contra, está sempre com o um freio de mão levantado. Eu não sei se você passa por isso, mas toda vez que eu vou fazer assim, um compromisso que eu quero orar, quero dedicar aquele tempo de oração, me vem um sono que eu não sei de onde que ele surge. Assim, toma conta de mim e assim eu não consigo falar cinco minutos e eu durmo. Interessante que nesse contexto do Getsemane, ah, o sono dos apóstolos não era uma questão física. Lucas vai descrever isso de forma interessante. Ele diz que Jesus estava em agonia. E quando a agonia aumentava, ele orava mais ainda. E aí ele vai dizer que os discípulos dormiram, não de sono, mas dormiram de tristeza. Ou seja, o Espírito queria conduzir os discípulos para um local. Assim como estava conduzindo Jesus em oração. Jesus ele tinha o um corpo assim bem aliado com o Espírito, porque ele orava e orava e orava. Os discípulos tentavam acompanhar o ritmo dele e não acompanhavam. Não acompanhavam por uma limitação física, por um distanciamento que tinha das suas limitações físicas com aquilo que o Espírito, o Espírito queria conduzi-los, Para onde o Espírito queria conduzi-los. Então é interessante que Jesus levanta em alta madrugada, porque levantar em alta madrugada é uma coisa difícil. Não é coisa das mais gostosas, significa que Jesus interrompeu um horário de sono, que Jesus interrompeu um momento de sono dele, é como se ele estivesse fazendo um jejum de sono aqui. Aí ah, você pode pensar assim, não, mas Jesus era tranquilo, a rotina de Jesus era sossegada. Não, a rotina de Jesus era muito complexa. Jesus, inclusive, esse era um dos motivos que ele ia para um local mais reservado para orar, porque ele não tinha tempo para nada. Onde ele estava, as pessoas queriam estar ao seu lado. Aí, às vezes as pessoas se antecipavam a sua chegada a algum local. Quando ele foi fazer um retiro espiritual com os discípulos, para os discípulos descansarem, logo depois que João Batista morreu, o texto diz que a, a multidão, sabendo que Jesus ia para tal lugar, chegou lá antes de Jesus. E Jesus chega e os discípulos falam, poxa, a gente veio descansar, mas a multidão está aqui. Né? E Jesus não resistia a uma multidão, Uh, prega aqueles irmãos e ainda faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus separava uma hora para orar, porque isso lhe era prioridade. Jesus separava uma hora, uh, um momento para orar, porque ele sabia que uh, em oração e na oração ele se prepararia bem melhor, ele se municiaria para as ações que ele, que ele teria que tomar no dia seguinte ou para as adversidades que ele iria enfrentar. Jesus separava um momento, um local para orar, porque ele compreendia que também a oração também é uma forma de disciplinarmos o nosso corpo ao Espírito. O nosso corpo ao Espírito. Isso é interessante, porque o Espírito de Deus em nós, o apóstolo Paulo vai falar isso no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, encorajando os irmãos, andem no Espírito. E ele vai dizer que o Espírito quer nos levar para uma vida maravilhosa, que ele descreve como fruto do Espírito. Mas ele diz que a carne quer nos empurrar para o lado contrário. Então existe um, um distanciamento entre uh, o Espírito e as nossas limitações. E orar, sobretudo em horários que nos custam, horários uh, que nos exigem, Resistência é uma forma de submetermos o nosso corpo ao Espírito. E como isso é importante nos dias de hoje, irmãos? Ah, nós vivemos uma, uma crise generalizada, sobretudo no meio cristão, onde cada vez mais o Espírito está sendo submetido aos desejos do corpo. Onde o Espírito está sendo submetido aos desejos do corpo. E na fé cristã o chamado é o contrário. Os desejos do corpo, os desejos da carne, devem ser submetidos ao Espírito. E isso não é fácil. E isso requer disciplina. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Por isso que quando ele orava, ele engatava a quinta e ninguém acompanhava. Os discípulos não aguentavam. Mas depois... Depois os discípulos, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eles foram adquirindo isso. E aí você vê os discípulos orando, ah, mesmo depois de serem espancados, passando madrugada em oração, orando e recebendo visões em meio às suas orações. Ah, porque a oração é também uma disciplina, uma forma de disciplinarmos o nosso corpo para que ele ande em compasso ah, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É interessante que Jesus, ao escolher um lugar deserto para orar, ele ah, revelava ainda mais a importância desse movimento. Então, ah, obviamente que nós cristãos, em Cristo Jesus e tendo o Espírito de Deus habitando em nós, somos chamados e devemos a todo instante estar com a nossa mente cativa a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, orem sem cessar, nós estamos orando a todo instante. Aliás, eu acho a oração fantástica por conta disso, porque quando você começa a ver os movimentos e as facetas de oração na Bíblia, da oração na Bíblia, você vê que ela é diversa. Então, às vezes, a gente vai orar falando normalmente. Às vezes, as nossas conversas são orações. A gente nem precisa dizer amém, ou vai dizer que você já não passou por uma experiência onde o irmão está falando com você e você fala assim, nossa... Que palavra, hein? Que momento é esse? Calma aí, para aqui. Vamos cantar um louvor aqui? Porque é um, é um culto isso aqui, essa conversa. A Malaquias 3,16 diz isso. Os justos conversavam e Deus atentava para as suas conversas. Olha aí. Conversa, as conversas são orações. Não é à toa que o apóstolo Paulo, não é que ele é moralista, não. Que ele vai dizer diversas vezes. Tomem cuidado com o que vocês falam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é porque é moralismo cristão. É porque as nossas conversas são ditas diante de Deus e tudo que é dito diante de Deus é oração. Tudo que é dito diante de Deus é oração. A oração, às vezes a gente não consegue nem falar, às vezes a gente só chora também. Só chega e chora, 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 chora e tá orando. Às vezes a gente sorri, sorri, só ri, só ri, às vezes a gente ora em línguas. A oração é diversa. Isso é uma coisa interessante na oração. Ah, e a gente a todo instante está com a nossa mente cativa a Deus. Mas quando Jesus separa um local, ele destaca a importância de termos um momento e um local para que exerçamos a prática da oração de forma consciente. Dizendo para nós mesmos, para Deus e a todos ao nosso redor. Nós estamos aqui, eu estou aqui neste momento, eu estou separando esse tempo, dedicando esse tempo em oração a Deus. Parando tudo o que ah, eu poderia fazer nesse tempo. Mas deixando isso de lado, deixando isso para fora e priorizando isso, e Jesus ia para lugares desertos. Primeiro uma coisa interessante, né? Porque Jesus ele vai que Jesus ele era subversivo em quase tudo que ele fazia, inclusive nos locais que ele escolhia para orar. Porque nessa região na, na religiosidade de Jesus, ah, os religio, na, da época de Jesus, religiosidade da época de Jesus, os religiosos oravam ou nas sinagogas ou no templo. Local de oração era o local do templo, porque era a casa de Deus. Jesus vai pro deserto, que tinha uma conotação meio que assim, que era a antítese do templo, né? Deus está no templo, mas Deus não, dá, não, não tá no deserto. O deserto é um lugar vazio. Jesus ia pro deserto. E aqui Jesus ensinando pra gente outra coisa maravilhosa. Que casa de Deus ah, é onde um crente dobra o joelho para orar. Pode ser no deserto, pode ser num local com quatro paredes, pode ser até no meio... Do contexto mais infernal. Se um crente dobra o joelho para orar ali, se faz casa de Deus. Isso é uma coisa bela em Jesus. Então ele ia para o deserto, ele, iria, ele orava nas montanhas, as montanhas, ah, os pagãos usavam esse ambiente para fazer os seus cultos, mas ele ia lá e orava, ele ia orar num jardim ermo, escuro, porque Jesus sabia que onde tinha alguém de joelho dobrado, Deus fazia presente ali. Ele ia para um lugar deserto, também um lugar ermo, justamente para fugir de tudo o que poderia lhe tirar a atenção da oração. E aqui, além de ter um aspecto bem pedagógico, né? que é para orar a gente precisa ter concentração, ter um tempo de intimidade interessante... Ter uma liberdade para a gente se expressar, sem censura do olhar de outras pessoas. Um local onde a gente pode ser, onde a gente está ali num ambiente íntimo com Deus. Além de ter esse, essa, esse destaque didático, é interessante a escolha de Jesus pelo deserto, na posição que Jesus ocupava. Jesus sendo um homem popular, Jesus sendo um homem procurado por muitas pessoas, Jesus tendo muitas demandas, ele mesmo diz para os seus discípulos, a minha fome é fazer a vontade do pai, o pai está trabalhando até hoje, como eu posso parar de trabalhar? Eu tenho que trabalhar todo instante também. Jesus sendo esse cara com agenda cheia, quando ele separava um tempo e um local, fugindo de tudo isso, Jesus revela para a gente que ele não sucumbia a essa falsa, essa síndrome de que Uh, tudo depende dele ali, de que se ele não tivesse naquele negócio, uh, aquilo ia parar, ele dá um tempo, ele foge da multidão, e é interessante nesse texto porque Pedro vem atrás de Jesus e diz, mestre, uh, a multidão está te procurando, todo mundo está te procurando, e Jesus poderia sucumbir à, à sua agenda lotada, mas ele como um bom judeu, sobretudo como um bom cristão aplica aqui o conceito do shabat né? o conceito do, do parar do descanso se até Deus descansou na sua criação nós também, eu também preciso ter um tempo isso aqui é uma lição bem prática pra gente que vive num, num contexto bem conturbado onde o tempo anda cada vez mais curto embora ah, eu acredito que o tempo de Jesus também era curtíssimo né? ah, mesmo não tendo Uh, essa complexidade da sociedade de hoje, a gente não vê Jesus parando nos evangelhos. Mas isso é uma aplicação bem interessante para gente, que às vezes o que nos impede de encontrar um local e dedicar um tempo para a gente uh, orar, às vezes é essa síndrome de que tudo depende da gente, de que a gente não pode parar, de que a gente não pode uh, sair, se ausentar, por um instante, da dinâmica da nossa casa, da dinâmica do nosso trabalho, da dinâmica da sociedade. Né? É interessante que Jesus ele desligava, nem avisava para os discípulos. Pedro aqui estava procurando Jesus, falando, cadê esse cara? Né? Todo mundo procurando Jesus, Jesus sumiu, Jesus sumia mesmo, porque ah, lhe era prioridade. e Ele era o ponto de maior importância, dedicar-se conscientemente a Deus em oração. Minha oração diante desse texto e da vida de Jesus é que nessa caminhada ensina-nos a orar, possamos perceber a relevância que é a gente dedicar um tempo e dedicar um local para a oração. E novamente, eu ressalto a leveza com que os discípulos descreviam isso em Jesus. Eles não, não se preocuparam em descrever que Jesus saía toda madrugada para orar, que Jesus todos os dias orava, não tem um versículo que vai encontrar assim, Jesus orava todos os dias, ele dedicava seis horas de oração por dia. Não, os, os evangelistas não se preocuparam ah, em, em descrever isso, é, provavelmente Jesus dedicava muito tempo em oração e talvez diariamente, mas eles não se preocuparam em descrever isso, em, em revelar isso, justamente para que isso não fosse um fardo ou uma ação religiosa. Como Daniel disse aqui na oração do Pai Nosso, Jesus não estava ensinando uma cartilha, uma oração a ser rezada, porque oração não é um ato religioso. Oração é uma, um ato de relação. É uma ação de relação, é uma ação de relacionamento. Ah, e assim como relacionamentos, eles precisam que a, que a gente dedique tempo e locais, a oração também, é, nós precisamos dedicar tempo e local. E talvez isso possa possa acontecer na nossa semana, uma vez por semana, em um local especial, que seja, aí cada um encaixa dentro da sua rotina. Mas desde que a gente vá com essa consciência que Jesus tinha, que o fazia dedicar tempo para orar porque ele era prioritário, que o fazia lhe dedicar tempo para orar ah, para que o seu corpo fosse submetido ao seu espírito e não o contrário, que o fazia dedicar um local para orar, sabendo que uh, quando nós estamos de joelhos dobrados, clamando a Deus, aquele local onde estamos se torna a casa de Deus. Uh, e também Jesus uh, dedicava um local, dedicando o um local para orar, uh, fugindo de toda a correria da vida, dizendo para ele mesmo e ensinando para nós, que o mais importante no reino de Deus é ser e não fazer. O mais importante no reino de Deus é ser e não fazer. E isso é uma lição interessante que a gente aprende com coração. Quando a gente para para orar e abre mão de todos os programas e abre mão de todas as correrias, como Jesus fazia, porque alguém poderia falar assim: pô, Jesus, você passou aí três horas da madrugada orando, você podia estar curando um monte de gente. Olha, que estratégia é essa de ministério? Se, você tem, se o que você tem para falar é tão importante, você poderia pegar todo esse tempo de oração que você gastou aí nos evangelhos todos, todos e, e, e sair evangelizando, sair pregando. Quantas pessoas poderiam ser curadas aqui nesse tempo? Quanto, tinha uma multidão aqui, e já estava já fácil. Pedro já estava com a multidão ali armada na frente de Jesus. né? Ah, por que, que o senhor não dedicou esse tempo aqui para fazer? E talvez Jesus responderia, porque o Pai me chama para ser e não para fazer, primeiro para ser, primeiro para ser. E a oração, dedicar tempo e espaço para a oração, é dizer isso para nós mesmos. Nós fomos primeiramente chamados para sermos, e só assim fazemos. Uma curiosidade que eu tenho, quando eu vejo os textos onde os evangelistas dizem que Jesus foi orar, como por exemplo esse, era o que Jesus falava, né? Qual era a oração de Jesus? Será que ele fazia igual a Teresa Tereza de Calcutá? O Daniel conta sempre isso aqui, né? Que perguntaram para ela como que ela orava. Ela falava, ah, eu só fico em silêncio, né? E escuto o que Deus tá falando. Aí falaram, e o que, que Deus fala? Não, Deus só fica em silêncio também. Escuta o que eu tô falando, né? E aí, será que Jesus ficava assim também? Só em silêncio? O que, que Jesus falava? E aqui nesse texto a gente não consegue descobrir uh, o que Jesus pedia para Deus. Ou o que Jesus falava com Deus. Mas a gente consegue perceber uma coisa. que Independente do que ele falava, Jesus ele orava para alinhar o seu coração ao coração de Deus. Porque ele se levanta daqui e ele vai fazer tudo o que o Pai lhe tinha enviado para fazer. Ele não orava para fazer com que o Pai se submetesse à sua vontade. Mas ele orava para que a sua vontade se submetesse à vontade do Pai. Tanto que ele se levanta sai daqui vai curar, vai pregar, vai libertar, vai uh, libertar encarcerados, vai colocar os seus apóstolos em missão, enfim, uh, vai fazer o que o pai tinha lhe chamado para fazer, porque primeiro ele dedica tempo para ser. Diante desse texto, a minha oração é que Deus nos ensine cada dia mais a orarmos, e a orarmos como Jesus. E orar como Jesus... Aqui nesse texto podemos uh, entender que é dedicar um tempo e dedicar um local para orarmos. Por todas essas e outras razões pelas quais uh, podemos dedicar tempo e um local para orar. Convido você até um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção. E responda a Deus com Suas palavras aquilo que ecoa no seu coração diante dessa palavra, diante dessa reflexão enquanto os irmãos do louvor estarão entoando essa canção que você dedique esse tempo orando a
1: Deus Senhor que a tua palavra anunciada nessa noite leve ao nosso coração o desejo de estarmos cada vez mais perto de ti que isso nos leve à disciplina, Senhor, de termos um tempo, de termos um lugar que possamos chamar de nosso, nosso do Senhor e que em orando mais e buscando mais a Ti o nosso coração esteja cada vez mais sensível ao que o Senhor faz, ao que o Senhor diz e acima de tudo ao Deus maravilhoso que o Senhor é obrigado por esse tempo, obrigado por ministrar a cada um de nós aqui, assim eu creio, obrigado por poder nos lembrar de verdades que são tão valiosas, mas que às vezes acabamos deixando de lado, não permita que ninguém saia daqui, Senhor, nessa noite, sem levar consigo no coração a Tua Palavra, e que ela aqueça a nossa alma, que ela aqueça a nossa vida, leva todo mundo em paz agora, Senhor, para casa, cada um para onde for, e quem... Está viajando, quem vai viajar, se não siga debaixo da tua paz, que amanhã quem tiver de descansar, descanse com a consciência de que o descanso também é uma bênção do Senhor, que a gente viva o resto desse dia, o finalzinho desse dia, e o dia de amanhã e cada dia da nossa vida para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo que a gente pôde fazer, ouvir, cantar pelas orações feitas, pela nossa vida por essa igreja, leva a gente em segurança, é o que eu peço a ti, em nome e por amor de Jesus, amém.